0: Egy héttel ezelőtt a szerzői jogról beszélgetnünk, az egy kicsit száraz témának bizonyult, de ígérem azt, hogy a mai előadáson ennél sokkal életközelibb, sokkal emberközelibb téma vár ránk, Beethoven és a háztartás címmel. Nézze csak ezt a szobát és a csatlakozókat, melyekben nyitott ajtónál az ágyamat is láthatja, egyik sem túl nagy, Ettől függetlenül mindenféle dolgot, könyveket, kéziratokat és műtárgyakat zsúfoltam ott össze, és ez így meg is felel nekem, és az egész telet itt töltöttem, az első szobákba szinte beseléptem, mondja Johann Wolfgang von Goethe. Az első zene pedig, amit most ebben az adásban meghallgatunk, Beethoven, hát stílusosan mi legyen, a házavatás nyitány. Nagyon jó és bátor dolog lenne mondjuk az egész házavatás nyitányt meghallgatni, közel 15 perc az előadás felével meg is lennénk, de ennél nekünk most sokkal fontosabb dolgunk van, ugyanis például az, hogy a háztartáshoz hogy kerül ide ez a a idézet, ami mindössze arról szól, hogy Gőtő elmondja, hogy több szobája is van, amelyben hát igazából élhet, de neki nem kell olyan nagy tér, mint amit általában az emberek magukénak akarnak. Ebben az időben Gőte ideje, Beethoven ideje is, ebben az időben az embereknek legalábbis sokuknak, volt már arra lehetősége, hogy kicsit utánozzák az uralkodói elitnek háztartási, berendezkedési, építkezési szokásait. Tehát ilyen miniatűr megvolt a polgári nagy lakásokban, a házakban is, a különféle szobáknak az elrendezése, az leképezése volt annak, amit mondjuk egy uralkodó palotájában a Kicsit olyan, mint amikor a napkirály udvarában, a színpadon, a tánc és a koreográfia nagyjából az udvari rendet, meg a világrendjét volt hivatott megjeleníteni. Az egyik utazó 1797-ben a következőt írja, az úr... A madám, a kisasszonyok, a fiatal úr, a szolgák, a szolgálók, mindenkinek külön szobája van. A cselédek holmi kamrával már nem elégednek meg, telente szükség van a fűthető szobákra, ehhez jönnek még a tiszta szobák, vendégek fogadására alkalmas szobák, étkezők, előszobák és minden más ilyen-olyan nemű szoba. Mire volt jó a lakás? Nem arra, hogy ugye Göte teljesen normális ember volt, Bizonyos tekintetben. Szóval nem, nem, arra volt, nem arra volt jó, hogy az emberek valóban ezt, ezeket a házakat és óriási házakat belakják, hanem ugyanolyan volt, mint manapság sok embernek a géppocsik hogy villogjon vele, hogy tessék, nézd meg nekem milyen lehetőségem van ilyen autóval járni. Vendégeket fogadtak, és a vendégek pedig elcsodálkoztak, hogy ó, hát milyen jó, hát nektek itt is van szobátok, meg ott is van szobátok. De hogy a szobák meg számának a növekedésével együtt járt a bútorok számának a növekedése is, ráadásul nem csak a számuk növekedett, hanem a fajtájuk is. Például asztalokból gyűjtöttem, korabeli leírásokból étkezőasztal, asztal, kávézó asztal, teázó asztal, játékasztal, konzolasztal, asztal, kisasztal, nagyasztal, lehetőség szerint mahagóniból. Engedjék meg, hogy Thomas Mann fantázia világát hívjam segítségül. Igen, tudom, hogy nem ebben a korban élt, viszont a Budenbrock ház című Thomas Mann mű, az ebben a korban jó, egy picit később játszódik. Talán emlékeznek még erre a könyvre, van a későbbi kormányzó Tom, akinek végre sikerül egy feleséget választani, Gerdát. És Gerda és Tom elmennek Nászútra, és Antóni, becenevén Tony. Tomnak a lány megígéri, hogy amíg ti elmentek Nászútra, én azt a házat, amit nektek veszünk, azt a házat én berendezem. Gerda és Tom hazajönnek a Nászútról, és Tony, nevezzük csak így, Tony bemutatja nekik azt, hogy mi is vár rájuk. Együtt mentek az előszobába, mi alatt a lányok a kocsissal becipelték a podgyászt. Tony azt mondta, ezeket a földszinti szobákat egyelőre nem fogjátok sokat használni. Egyelőre ismételte, és nyelvehegyével nyaldosta a szája szélét. Ott hátul, túl a folyosókon van egy másik, nagyobb szoba. Itt jobbkézt a konyha és az éléskamra, de menjünk föl. Ó, mindent megmutatok nektek, széles, sötétvörös futószőnyegen haladtak fölfelé a lépcsőn. Fönt egy üvegajtó mögött keskeny folyosó. Onnan nyílt az ebédlő, benne súlyos kerekasztal, rajta szamovárzűn mögött. Sötétvörös vörös damaszt kárpit fötte a falakat, melyek mentén nátfonatú, faragott diófaszékek álltak, meg egy masszív pohárszék. Volt ott egy kényelmes nappali szoba, szürke posztó kárpittal, csak ajtófüggönyök választották el a keskeny erkélyes szalontól, melyben zöld csíkos fotelok álltak. Az egész emelet negyed részét azonban a háromablakos fogadóterem foglalta el, aztán átmentek a hálószobába. Ez jobb kész nyílt a folyosóról, benne virágos függönyök és hatalmas mahagóni ágyak. Tony azonban ott hátul a kis tapéta ajtóhoz lépett, lenyomta a kirincset és utat nyitott egy lépcsőhöz, mely lekanyargott a szuterén helységekbe, a fürdőszobákba és a cselédszobákba. Itt olyan szép, itt maradok szólt Gerda, és könnyű sóhajjal ült le az egyik ágy mellett álló karosszékbe. Nyilván gazdag polgári családról van szó, de ugyanazt próbálják utánozni, mint amit az arisztokrácia is magáénak mondhatott. Hogy legyünk igazságosak, kerestem egy leírást a szegények lakhelyéről, nem a vidéken élők lakhelyéről, tehát nem a paraszti munkát, életformát követők lakhelyéről, hanem a városban élő, mély szegénységben élők lakhelyéről. Többnyire négy-öt lépés hosszúak, a legnagyobb is legfejebb 6 méter, és olyan alacsonyak, hogy az egész karomat felfektethetem a tetejére. Ez az épület ilyen magas hogy az ember föl tudja rakni a tetejére a kezét. A házak előterét használják konyhának, aztán van még egy szűk helység, az a kamra, amelyben egy egész család is elfér, igaz úgy, mint egy koca a kicsinyeivel. Egyáltalán nem véletlen ez az istáló hasonlat, valóban így éltek az emberek. De most kicsit kerüljünk közelebb Bétóbe háztartásához. A háztartásnak, és erről már az előbb is volt szó, volt egy Állandó, hát hogy mondjam, szakmája, ez a cselédség. Hozok egy rövidke példát az operatörténetből, szerintem a leghíresebb, egyik leghíresebb cseléd az Úrhatnán szolgáló nyitányából következik pergolizi operájának a bevezető zenéjéből. Ne is legyen bevezető, inkább legyen egy ária. Vajon miért volt szükség a cselédekre? Nyilván azért, hogy az embernek, az úrnak, a ház urának és a ház urnőjének a segítségére legyenek a különféle feladatokban. Götének például öt ember állt szolgálatára. Ezzel szemben 1830 körül Károly Frigyes, Weimári nagyherceg udvarában, ugye Göte is Weimár, Károly Frigyes is, a következő cselédekre volt szükség. Összeírtam. Lefordítottam mindegyiket, hogy ki mivel foglalkozik, úgy, hogy ha tetszik, hanem ezt most meghallgatják. Két konyhamester, két konyhai intéző, három szakács, három személyi szakács, egy konyhai jegyző, egy udvari halász, egy halászmester, két udvari mészáros, egy menedzseri mester, menedzseri mester két dolgot is jelenthet, a baromfi fiúdvar felügyelője. Négy konyhainas, hat konyhalegény és négy konyhalány. Udvari cselédek, három komornyik, 17 lakály. Az ezüstökért felelős személyzet, négy ezüstszolga, három szolgáló és egy pucoló. Aztán jött a hálószobák személyzete, egy ágymester, két személyi mosónő, egy szobaasszony, hét asszony. Az udvari kertészet, szeszfőzde és pékség alkalmazottai. Egy mester, egy belovagló, egy udvari nyergé... nyergész, nem nyergész az, nyerekészítő, nyergész. Ide van írva, leírtam, hogy nyergész. Mától nyergésznek hívjuk. Egy bognár, egy kovács, egy mester. Egy kocsimester, 30 istálószolga, egy szénakötő, egy szénakaszáló. Volt kézbesítőjegység is, futár és extra szolgák, egy postamester, egy írnok, két kocsimester, egy istálómester és 11 postakocsis. Ez volt Károly Frigyes Bejmári nagyherceg udvarában a cserétség. Most, hogyha megnézik ezt, akkor ezt a számot, akkor nem véletlen, hogy egy-egy ilyen kisebb városnak, mert már egyáltalán nem volt nagy város, a lakosság jelentős része azaz udvarból élt. Tehát én emlékszem rá, hogy horribile diktú hozzak egy párhuzamot, nekem különféle családi okok miatt a gyermekkorom Balatonaligán telt, és Balatonaligán volt a pártüdülő. Balatonaligán a lakosság jelentős része a pártüdülőben dolgozott, tehát ő tartott el. Tehát ugyanez. Majd nem, de nagyon majdnem. Na most, amíg, amíg ma a cselédekkel való bánásmód, vagy egyáltalán a tematika nem jön elő, addig a cselédekről való beszélgetés az ugyanolyan beszédtéma volt akkoriban, mint manapság az időjárás vagy a politika. Besenyei György 1799-ben a természet világa vagy a józanokosság című művében ki is térenre. Cselédek, gazdák közt örökös háború, vagyon hirdetve, tépelődés, gondbú. A cselét többnyire majd házi ellenség, hivatala látod, hogy csak kénytelenség, kénytelen szolgálni, mivel nincs hogy élni. Azért lehet hát itt vigyázni és félni, a rakásra öleli minden ezüstödet, s egy éjjel ott becses személyedet, írja Besenyei György. Na akkor halljuk most az operairodalom másik kedves szolgáját. A chi salmoni stud.
2: Madamina, <Szorítanak> il catalogo questo, delle belle che il padron mio, un catalogo io che ho fatti Osservate e giete con me, osservate e giete con me. In Italia 140. In La Magna 231, 200 in Francia, in Turquia, in Ancuna, Mai in Spagna, Mai in Spagna, sono già mille Ville e tre, mille tre, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, francontesse, baronesse, marchesale, principesse e fatalità di ogni fatta voglià, ogni forma di ogni età, in Italia, 640, in la bagna, 33, c'è. In France, in Turkey, no, ma, ma, ma ma in all of them, my, my España, my España. I'm
0: Se hallottuk, mint don Giovanni személyi titkárát. És elérkezünk így végre Beethovenhez. Tudom, hogy már körmüket rágják, hogy vajon hogy kerül ide. Egyáltalán az a cselédség és háztartás Beethoven mellé. Föltehetjük a kérdést, hogy Bétóvennek miért volt szüksége cselédekre, amely kérdésben már benne van a válasz is, hogy igen, Bétóvennek volt cselédje, nem is egy. Ferdinand Ríz, Beethoven egyik kedves tanítványa, a következőket írja le a mesterről. Bétóven mozdulatai ügyetlenek és nehézkesek voltak. Gesztusai minden kellemet nélkülöztek, ritkán emelt fel valamit úgy, hogy azt ne volna le, vagy ne törte volna össze. Gyakran az ongorába borította a tintatartót. A bútorok sem voltak biztonságban mellette, legkevésbé az értékesek, minden leverve, piszkosan, széttörve. Elég nehéz megérteni, hogy volt képes megborotválkozni, még akkor is, ha az állán gyakran megvágta magát. Táncolni soha nem tanult meg. A másik ok az a, amellett, hogy Beethovennek ezért kellett cseléd, mert nagyon ügyetlen volt a háztartási munkában, majd egy hét múlva, ha akkor is velünk tartanak, akkor majd beszélünk arról, hogy Beethoven egyszer meghívja a barátait vendégségbe, és ő maga főz. Az is megvan, hogy mit főzött, és az is megvan, hogy hogy sikerült. De erre egy hetet várni kell még, sajnálom. Szóval a szokás, a szokás is természetesen belejátszott, hogy Beethovennek cselédje volt, mert azon a társadalmi szinten volt, otthon, Bonnban is voltak cselédek, tehát Beethoven olyan családból származott, ahol ez szokás volt, tehát neki is kellett segítség. Viszont hihetetlen módon goromba volt a szolgálatára szegődő emberekkel. Egyetlen egy cseléd tartott ki mellette. Róla majd kicsit később. Rossini egyszer meglátogatta beethoven és elmondta azt, hogy mit látott Wagnernek. Ezért milyen fantasztikus. Rossini elmegy Beethovenhez, és azt, hogy mit látott, azt elmondta Wagnernek. Komolyan, mint egy ilyen kifestőkönyv. Rossini életrajzírója a következőket írta le erről a találkozásról. Aznap estély volt Metternich Herceg házában, rosszini elfogódottságot, és csak nem haragot érzett amiatt a figyelmesség miatt, melyet iránta a bécsi előkelő társaság tanúsított, és megkísérelte, hogy néhány embert rábeszéljen, indítsanak gyűjtést acélból, hogy Beethovennek állandó jövedelme legyen. Senki sem akart azonban kötélnek állni, biztosították rosszínit, hogy még ha házat vennének is Bétóvennek, igen hamar eladná azt, mert szokása szerint fél évente cserélgeti lakását, és hat hetenként a cselédeit. Na most kérem szépen, vissza még erre, hogy Beethoven ügyetlen volt. Például nem volt fürdőszoba ebben a lakásban, hanem az volt a szokás, hogy a cseléd minden reggel behozta Bétóvennek a lavor vizet abban tetőtől talpig megmosakodott, akkor, hogyha nem kezdett, nem jutott eszébe valami. Ugyanis Beethovennek ez egy szokása volt, hogy teljesen megszűnt számára a külvilág, és volt olyan, hogy felborította, oda sietett a zongolához, felborította a lavor vizet, és az alsó szomszéd jelentkezett, hogy ez így nem lesz jó. És a cseréd is borzalmasan haragos volt, hogy most takaríthatja az egész lakást. A szobájának a sarkában Tartotta például a kéziratait. Ezeket mind korabeli szemtanúk írják le, van, aki 40 évvel később, tehát valószínű egy-két dolog kicsit túlzott már, amikor már a Bétóben mítosz élt, ugye mindenki Bétóben barátja volt. Nyilvánvaló. De minden esetre azt mondják, hogy ott tartotta az egyik sarokban a kéziratokat, Totális rendetlenségben, és amikor valamelyik kellett neki, akkor elkezdte ezeket kipakolni, és szanaszét szórta szobában a többi. Tehát egy káoszban élt, és hát az ügyetlensége minden valószínűség szerint erre vezethető vissza, hogy máshol járt az esze. Egyetlen egy dolog van, amiben minden legalábbis általam ismert életrajzíró, vagy visszaemlékező megegyezik, hogy Beethoven munkarendje, az igencsak szigorú volt. Tehát a munkában abszolút koncentrált tudott lenni. Minden másban teljesen úszott körülötte minden. Azt mondja Schindler, hogy télen és nyáron is nagyjából ugyanaz a napi rend volt rá jellemző. Bármilyen évszak is volt, Beethoven napfelkeltekor ébredt, és azonnal az íróasztalhoz ült. Kettőig, háromig az ebédig dolgozott ott. A köztes időben egyszer-kétszer kiment sétálni, de közben is dolgozott. A délutánokat rendszeresen sétával töltötte, a későbbi órákat szívesen töltötte Sörözőben, ahol elolvasta a napi híreket. A téli estéken Beethoven rendszerint otthon volt, komolyabb könyveket olvasott, esténként csak ritkán foglalkozott kottaírással, túlságosan megerőltető volt ugyanis a szemének, legkésőbb tízkor lefeküdt aludni. Lefekszik tízkor, fel kell a nappal, és dolgozik kettő-háromig. Ezeket a délelőtti munkaszakaszokat séták szakítják meg, és Schindler is azt mondja, hogy séta közben is dolgozott. Zajfried látta egyszer Beethoven sétálni. Szinte futott, mint akit üldöznek, lehetett bármilyen is az időjárás. Akik látták, elmondták azt, hogy gyakran sétaközben megállt, és Elkezdett valamint gondolkozni, például August von Klöber festőművész 1818-ban látta Beethoven-t. Mödlingi sétáimon többször is találkoztam Bétóvennel, és felettébb érdekes volt látnia, hogy kezében egy kottapapírral és egy ceruza csonkkal gyakran megállt, mint ha hallgatózott volna, egyszer fel, majd lenézett, és különféle kottákat rajzolt a papírra. A jegyzetfüzet, mint olyan, az beethoven nagyon fontos, de a háztartással kapcsolatban ezeken a jegyzeteken nem találunk semmit. Ez egy egészen más a kompozíciós módszeréhez tartozó téma. Van egy másik füzettípus, típus, amiben viszont egy raklapnyi információ van a háztartással kapcsolatban. Ugyanis, hogy a Beethovennek a, a hallás, károsodása, az először úgy próbált túl lenni rajta, hogy kapott Melceltől egy ilyen hangtölcsért így hívják, ezt nem tudom mi ez. Amit az ember a füléhez tesz, és akkor ugye mindig ezt csináljuk, hogy jobban halljunk. Ez egy nagy tölcsér volt, de egy idő után már ez se számított. Tehát, hogyha vendég érkezett hozzá, vagy valakivel kommunikálni akart, akkor egy füzetet alkalmazott erre a célra, vagy pedig egy palatáblát. Sajnos a palatáblának az a hátránya nekünk, az utókorban élőknek, hogy azt pedig letörölték, a füzetben viszont megvan minden. Csak hogy ugye ki az, aki a füzetbe ír? Hát az ír, aki beszél Beethovenhez. Tehát Beethoven a hallását elveszítette, de a beszédkészségét nem. Tehát rendkívül ritka az, amikor Beethoven saját maga ír választoda. Nem tudom, kitalálják-e, hogy képzeljék magukat Beethoven otthonában. Mi az a pillanat, vagy mi lehet az a szituáció, amikor jön a vendég, vagy jön valaki, beszélget vele, leírja a kérdéseit, Beethoven válaszol, de amikor Beethoven válaszai is a füzetben van. Hát az akkor van, amikor Beethoven nem akarja, hogy az ő válaszát bárki meghallja. És ki van ott általában? A cselédek! Tehát számunkra, akik Beethoven innentől kezdve cselédkutatásával foglalkozunk, Hát ez egy óriási kincses bánya, hogy valóban, ha a cselédek előtt pusmogni akart, akkor leírta. És képzeljék el, fönnmaradt egy beszélgetés az unoka testvére és Beethoven között cselédügyben. Beethoven. Lehet a főzés miatt mégis jobb lett volna a másikat választani. Rettegek tőle. Unoka ücs. Ez sokkal ügyesebbnek tartom, mint a másikat. Biztos nem kezd olyanba, amihez nem ért. Mind a háztartásról, mind a főzésről különösen jól beszélt, és úgy tűnt, mindkettőben járatos. Gyakran ettünk vadat, és mindig sokkal jobb volt, mint bármely más cselédnél. Beethoven. De hát a nyulakkal is átvert, olyan drágán számolta fel. Unaköcs. Reggel fél nyolckor érkezik, s rögtön neki főzni, ez jó. Tudsz tehát itthon ebédelni. Hozza az ágyneműjét, és majd elmondja, mire van még szüksége. Beethoven. Jobban kell kezelje a pénzt, unokölcs. Nagyon szorgalmas, és nem azok közül a hölgyek közül való, akik megsértődnek, ha kicsit többet kell vállalniuk. Mindenben önálló. Hát, hogy kisértődik meg, meg ki nem a cselédek közül, arra majd a következő héten, amikor Beethoven étkezési szokásairól beszélünk, akkor majd lesz lehetőség többet megtudni. Most szeretném ezt az egész témát lezárni egy olyan művel, amely egy kánon valójában, és ide tartozik Beethoven és a cselédek viszonyához. Holt Eich, terj fel, vigyen el benneteket az ördög!
2: Holt euch der Teufel, holt euch der Teufel, Holt euch, euch der Teufel, holt euch der Teufel, Holt euch der Teufel! holt euch der Teufel, Holt euch der Teufel! holt euch der Teufel, Holt euch der Teufel! holt euch der Teufel, Holt euch den Teufel! holt
1: euch der Teufel! holt euch der Teufel! holt euch der Teufel, Gott!